0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur sechsten Episode. Es geht um das Kreuz. Welche Bedeutung hat der Tod von Jesus oder was bedeutet die Aussage, Christus ist für uns gestorben? Im vierten Jahrhundert wurde der christliche Glaube als Staatsreligion anerkannt. Gleichzeitig schaffte man die Kreuzigung als offizielle Hinrichtungsform ab. Das Kreuz verwandelte sich von einem Folterinstrument zu einem Glaubenssymbol. Von nun an wurden Kirchen damit geschmückt. Die ursprüngliche Skandalgeschichte entwickelte sich zu einer gesellschaftsstabilisierenden Erlösungsreligion. Paulus noch schrieb an die Korinther, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Seine Betonung lag auf der Person des Gekreuzigten. Es ging um eine Beziehung zum Auferstandenen. Im Licht dieses Ereignisses verblasste für ihn alles andere. In heutigen frommen Milieus, besonders auch im Nachklang zur Reformation, ist häufig folgende Deutung anzutreffen. Am Kreuz sühnte Jesus unsere Schuld. Er erlitt Gottes Zorn über die Sünde der Welt und nahm unsere Strafe auf sich. Sein Tod ermöglicht uns Vergebung und neues Leben. Mit dieser Deutung grenzt man sich insbesondere zu zwei Seiten ab. Erstens in Richtung liberale Theologie. Dort würde Jesus angeblich nur als moralisches Vorbild, historischer Lehrer oder mutiger Prophet ohne jeglichen Heilsanspruch verstanden werden. Zweitens in Richtung zur Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury. Dort ginge es angeblich um einen rachsüchtigen, beleidigten Gott, der durch das Menschenopfer von Jesus besänftigt werden sollte. Wenn ich angeblich sage, dann deute ich damit an, dass wir es mit typischen Missverständnissen zu tun haben. Und wenn ich von einer Deutung spreche, dann sind offenbar auch andere Deutungen denkbar. Das mag für diejenigen verwirrend sein, die gelehrt wurden, dass es nur eine biblisch richtige Deutung des Kreuzestodes geben würde. Beginnen wir von vorne. Als Jesus vor fast 2000 Jahren gekreuzigt wurde, war sein direktes Umfeld völlig verstört. Obwohl er seinen gewaltsamen Tod angekündigt hatte, ging offenbar keiner seiner Nachfolger davon aus, dass dieser Wirklichkeit werden würde. Als Jesus dann auch noch auferstand und den Jüngern erschien, war die Verwirrung komplett. Nach jüdischem Denken war jemand, der am Kreuz starb, von Gott um seiner eigenen Sünden willen verflucht. Wenn der Messias nun aber von den Toten auferweckt wurde, kam das einer grundlegenden Rehabilitation gleich. Im Rückschluss hieß das, der Tod von Jesus war keine Folge seiner eigenen Verfehlungen, sondern geschah stellvertretend für andere. Was aber meint Stellvertretung? Die ersten Christen waren Juden. Folgerichtig suchten sie die Ereignisse entsprechend der alttestamentlichen Traditionen zu deuten. Das Passalam spielte eine Rolle oder das Verständnis vom Sündenbock. Es gab aber kein »an sich«. Richtiges Verständnis. Stattdessen war es eine Suchbewegung und ein theologisches Ringen, was es genau mit dem Tod von Jesus auf sich hatte. Um die Schwierigkeit aus heutiger Sicht deutlich zu machen, wechseln wir zur Veranschaulichung in die englische Sprache. Das Wort Opfer lässt sich sowohl mit Sacrifice als auch mit Victim übersetzen. War Jesus demnach ein Opfer für Gott, oder ein Opfer von Menschen? Hatte sein Tod eine religiöse Heilsfunktion oder sollte er die Brutalität einer gottlosen Welt verdeutlichen? Die Materie wird immer komplizierter, je tiefer man einsteigt. Anhand der neutestamentlichen Aussagen können wir grob Folgendes festhalten. Erstens: Jesu Tod wurde nicht als ein Menschenopfer für einen zornigen Gott gedeutet. Schon im Alten Testament werden menschliche Opfer für Gott kategorisch abgelehnt. Wieso sollte das Neue Testament hinter das Alte zurückfallen? Auffällig ist zum Beispiel, dass bei der Opferung Isaaks zwar der Glaube Abrahams betont wird. Das Opfergeschehen selbst wird aber nicht als Vorbild für Jesu Tod genommen. Zweitens. Nicht Gott, sondern die Menschen sollen durch Jesu Tod versöhnt werden. Glasklar schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Drittens, damit ist deutlich, im Tod von Jesus handelte Gott selbst. Jesus starb aus Liebe und verdeutlichte damit Gottes Zuwendung zu einer verlorenen Welt. Die Hingabe seines Lebens kommt den Menschen zugute. Viertens, Jesu Tod bringt etwas zum Abschluss und eröffnet etwas Neues. Es ist eine Zeitenwende. In seinem Tod ist ein Es-ist-vollbracht und ein Ein-für-alle-Mal enthalten. Es bedarf keiner Wiederholung. All das mag schwer oder gar nicht zu verstehen sein. Kein Wunder also, dass seit vielen Jahrhunderten immer neu nach einer stimmigen Deutung und Aktualisierung gesucht wurde. Solange die ersten Christen noch unter dem Druck der Verfolgung litten, hatten sie täglich vor Augen, um ihres Glaubens willen sterben zu können. Nachfolge bedeutete ganz direkt, sich am Lebensstil von Jesus zu orientieren, im Notfall bis in den Tod. Ab dem dritten Jahrhundert lassen sich drei Hauptmuster in der Kreuzes- und Erlösungstheologie ausmachen. Damit befinden wir uns in der Kirchen- und Dogmengeschichte. Erstens. Die Lehre vom Loskauf. Im Markus-Evangelium steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hier begegnet uns die Vorstellung, dass das göttliche Leben von Jesus ein Preis war, der bezahlt wurde. Durch seinen Tod wurden sündige Menschen aus der Macht des Bösen erkauft, so wie Sklaven von einem fremden Herrn freigekauft wurden. Gleichzeitig besiegte Jesus das Böse von Grund auf, Christus Victor, Christus der Sieger. Diese Vorstellung kombinierte sich mit dem expansiven Machtbewusstsein der aufstrebenden Kirche. Die Betonung lag auf der Stärke Christi gegenüber Sünde, Tod und Teufel. Unschwer ist zu erkennen, dass wir uns mit der Loskauftheorie im Angstschutzmuster befinden. Für circa 1000 Jahre blieb diese Vorstellung vorherrschend. Zweitens, die Satisfaktionslehre. Der Begriff Satisfaktion wird in der Regel ein bisschen missverständlich mit Genugtuung übersetzt. Diese Lehre geht auf den Erzbischof Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert zurück. Es war ein für damalige Zeit sehr moderner Zugang. Anselm lehnte die Vorstellung ab, dass in Jesus dem Teufel ein Lösegeld bezahlt werden musste. Aus seiner Sicht war Gott dem Teufel überhaupt nichts schuldig. Vielmehr ging es darum, dass der Mensch Gott etwas schuldig war. Der Begriff Schuld klingt aber zu moralisch, es ging eher um eine Lücke. Der von Gott abgefallene Mensch blieb hinter seiner Bestimmung zurück. Weil er Gott nicht ehrte, verkümmerte auch sein eigenes Leben. Jesus kam, um den Schöpfergott erneut in seiner Ehrenposition anzuerkennen. Es ging nicht um einen gekränkten Gott, der durch ein Menschenopfer gnädig gestimmt werden sollte. Vielmehr brauchte es jemanden, der die Mangelhaftigkeit der sündigen Menschen gewissermaßen mit göttlicher Substanz auffüllte. Der Zielpunkt war nicht Bestrafung, sondern Wiederherstellung einer gebrochenen Beziehung. Mit dieser Vorstellung befinden wir uns im Scham-Annahmemuster. Der Hintergrund ist eine feudale Gesellschaftsordnung. Alles bekommt dadurch Würde und erlebt Erfüllung, indem es sich an dem ihm zugewiesenen Platz befindet. Drittens, die Lehre von der Strafübernahme. Von der Reformation wurde die Satisfaktionslehre aufgenommen und umgewandelt. Die Betonung lag nun auf dem schuldigen Menschen. Ohne Bestrafung darf der gerechte Gott Sünder nicht freisprechen. Deswegen kam Jesus, in ihm übernahm Gott selbst stellvertretend die Todesstrafe. Damit ist Gott zugleich voller Liebe als auch unbestechlich gerecht. Mit dieser Deutung befinden wir uns im schuldvergebung -Muster. Es wird üblicherweise als das biblische Muster verstanden, Auffällig ist aber, dass es besonders in individualisierten Gesellschaftsformen starke Verbreitung gefunden hat. Wo stehen wir heute? Im 20. Jahrhundert hat es viele Um- und Neudeutungsversuche des Kreuzes gegeben. Häufig ging es darum, sich von einem blutigen Opferritual und einem todeszentrierten Denken zu distanzieren. Vielfach wurde die Solidarität Gottes mit den Leidenden betont. Jesus also nicht als Sacrifice, sondern als Victim. In all diesem wird deutlich, die Lehre von der Strafübernahme ist schwer zu vermitteln. Sie wird besonders in einem breiten Spektrum von evangelikalen Gemeinden vertreten. Die Lehre vom Loskauf ist insbesondere bei den Zeugen Jehovas anzutreffen. Manchmal findet man sie auch in charismatischen Milieus, wenn betont wird, dass Christus einen hohen Preis bezahlt hat. Bleibt noch die Satisfaktionslehre. Offiziell ist die so etwas wie der theologische Buhmann. Keiner will mit einer Theorie der göttlichen Genugtuung in Verbindung gebracht werden. Dass dieses ein Missverständnis ist, habe ich schon erwähnt. Wenn es also stimmt, dass Anselm in einem Kontext von Scham und Annahme oder Makel und Würde gedacht hat, und wenn es zweitens stimmt, dass sich unsere heutige postmoderne Netzwerkkultur in Richtung dieses Dreiermusters bewegt, dann müsste uns das doch hellhörig machen. Offenbar verstehen wir immer weniger unsere kulturellen Verschiebungen mit ihren inneren Kodierungen. Die Betonung des reformatorischen Strafvertretungsmusters als angeblich einzig biblisch löst immer weniger Resonanz aus. Menschen werden als schuldige Täter angesprochen, die Vergebung brauchen. Was aber, wenn viele unserer Zeitgenossen weniger von Schuldgefühlen, sondern eher von Schamgefühlen bedrückt werden? Was, wenn sie sich als entwürdigte Opfer fühlen? Mir scheint es lohnend, mit den Augen einer Schamkultur ganz neu die biblischen Texte zu lesen und für uns und für andere aufzuschlüsseln. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!